0: Bom dia, gente. Um dia de paz, de luz para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de como, qual horário que você vai me ouvir. Então, hoje nós vamos falar um pouco da... For... Eu acho que eu vou reviver um pouco desse momento de falar da força social da Umbanda. Né? Eu vou começar passando dados estatísticos que, adiante, vocês vão compreender um pouco. Segundo o mapa das religiões divulgado aí pelas pesquisas oficiais do país, o número de pessoas que se, é, digamos, declaram um bandista no IBGE, né, na, também nas grandes pesquisas, cada vez menor, né? É 0,31% foi em 2012, 0,31% em 2012. E a gente sabe que essa não é uma verdade, não é uma realidade. Quais as consequências desse abalo demográfico na Umbanda? Dita a primeira religião efetivamente brasileira. Que o catolicismo caísse cada vez mais era esperado, mas a Umbanda, a religião brasileira, por antonomasia, quer dizer, mestiça de índio, negro, europeus, né? prosopeia consumada de nossa miscigenação constitutiva que os cientistas sociais consideram uma forma religiosa plenamente ajustada, não é? Posto que é sincrética, a realidade, ela sincretiza a realidade brasileira. Mesmo a mais urbana e modernizada, é um fenômeno que dá o que pensar, né? Isso realmente é estranho. É no mínimo como eu disse, estranho esse declínico é, censitário da Umbanda. O Brasil brasileiro indo para o ralo. Analisam pesquisadores aí, é, é, sociólogos de universidades, né, autores de grandes pesquisas e das religiões afro-brasileiras. O, o Roger Bastide é, já alertava para as ameaças que pairavam sobre a Umbanda, sem a qual não há mais defesa segura contra as tensões e conflitos peculiares à sociedade de classes. As comunidades umbandistas não mais seriam nichos, né? ali um acopladozinho. Nelas, os valores de um sagrado corrompido apenas refletiriam os dilaceramentos da sociedade inclusiva. Nem tudo o que é mágico se dissolve no ar. Não é assim. O que estamos perdendo com a fragilidade da Umbanda é muito sério. Muito e em todos os aspectos religioso, cultura, cultural, social e por aí vai. A história cultural brasileira pode ser aprendida e aprendida não apenas em livros, minha gente, de história mas também em terreiros de Umbanda. A Umbanda re, é, é, reinterpreta, reinterpreta os valores, as visões históricas e os acontecimentos nacionais, dialogando com as realidades. As classes de é, é, pertença de seus espíritos, dos nossos espíritos, refletem também grupos que geralmente sofrem ou sofreram exclusão social uma marca de resistência e preservação de um modo de dialogar com a realidade social de forma a articular os rituais e inclusão social. Afirmam todos os psicólogos e sociólogos que trabalham nisso. E o José Bairrão, um docente psicólogo da USP, né? é... já falei inclusive dele aí muito no podcast, ele estuda os fenômenos ligado a umbanda, ligados à Umbanda como um transe umbandista, ato enunciativo em que se é, condensam reminiscências pessoais e sociais, portadoras de vozes ancestrais, né, inconscientes. Essas memórias, uma vez resgatadas, podem distribuir benefícios psíquicos e simbólicos aos seus herdeiros, ou seja, toda um, a essa coletividade brasileira. Né? Lembra aí muito esse pesquisador. E segundo ele, os pesquisadores afirmam, outros também, o panteão bandista é constituído por personagens que assinalam a necessidade do passado à memória coletiva, bem como muitos casos ainda no presente de atenção e de inclusão. É uma visão bastante é, distante da teologia da prosperidade, versada aí por alguns segmentos religiosos que veneram um rival a ser dizimada como a religião do diabo e do mal. Vocês entenderam, gente? É isso que está ocorrendo. E eles estão em todos os segmentos da sociedade e deliberações. A particularidade religiosa da Umbanda, dizem todos os pesquisadores, nem africana nem cristã, pode ser a expressão de um patrimônio cultural pujante, digno da realidade social brasileira. Ela comporta processos de inclusão social, e pode ser um meio de elaboração de experiências sociais traumáticas para significativos grupos brasileiros. Para bairrão, principalmente, né, é... é esse pesquisador da USP, o estudo do imaginário popular religioso da Umbanda, além de permitir a obtenção de subsídios para conhecimento da realidade social e psíquica brasileira, do povo brasileiro, pode ajudar o desenvolvimento de estratégias éticas para o trabalho com comunidades e a consolidação de um método né, empírico de estudo da, da alteridade. Como analisa em pesquisas enormes que são feitas. Para os pesquisadores, a Umbanda é ainda uma oportunidade, eu repito, excelente para refletirmos formas sociais e alternativas de resistência étnica e cultural. Ela oferece, ela oferta uma é, ocasião ímpar para aprender com os setores populares a rea, é, relativizar. O psicológico, o individualismo, consagra o humano, não é isso? Pondo o seu panteão e a totalidade de suas sutilezas, agradáveis ou não, um testemunho de uma ética singular de vocação universal, que propõe um sentido de inclusão psicológica e social politicamente indócil, a tentativa histórica e teóricas de manipulação. Por todas, gente, essas características, a Umbanda é um lugar de excelência para abrigar as minorias despossuídas, em especial negros que ainda, como observam esse, essas pesquisas, afirmativamente afro e marcantemente popular, ela não se fecha etnicamente em sua negritude, mas se oferecia brasileiramente a Todos os brasileiros, independente de cor, de raça, de escolhas, de tudo, os números provam o oposto. Os negros convertidos ao pentecostalismo né, se mostram em proporção muito maior, dizem que 14,2% do que os que se dizem aptos às religiões é, dos orixás, 3%. Já o censo aí de 2000 revelava que havia no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas de cor evangélicos diante de menos de 100 mil negros declarando-se adeptos aos cultos afro-brasileiros. É estudar um Umbanda, é, Umbanda e entender esses mecanismos torna-se, então, uma necessidade. O crescimento, aparentemente irrefreável das conversões às igrejas pentecostais e neopentecostais de raiz protestante, está aí para mostrar que hoje o Brasil vivencia uma religião é, é, que implica romper com o próprio passado religioso. Nessas rupturas, como um dos religiosos que antes pareciam bastar, mas de repente, não mais, o adeus, os adeuses são muitos, entre eles o adeus ao sincretismo umbandista que se supunha aderido com é, perfeição à identidade cultural brasileira. Essa demonização dos orixás funciona, gente, porque as pessoas têm medo com pastores sistematicamente, na televisão, no rádio, em todas as grandes redes de comunicação, dizendo que aquilo é o demônio, realmente as pessoas começam a achar que existem religiões demoníacas no Brasil e eles detêm um império em todos os veículos de comunicação, afirmando isso, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral. Então, é verdade que nós precisamos... Precisamos não brigar, discutir, mas nós precisamos entender um pouco da nossa religião e nos entendermos religiosos. Nós sabemos que não existe demonização alguma, então por que não mostrar isso? Porque nós próprios, muitos de nós, não assumem isso. Verdade é que do apogeu à queda, passaram-se poucos anos para a Umbanda. Para os seguidores da religião, a anunciação histórica a que submeteu-se lá porque razão foi considerada na Umbanda, sem vínculos com o cardecismo ou com o candomblé, né? ocorreu lá em São Gonçalo, em 1908. Né? Nesse dia, lá na tenda de Nossa Senhora da Piedade, o médium Zélio de Moraes e com o caboclo das Sete Encruzilhadas. Por que esse dia, né? estava anunciada historicamente a religião e o, prime e o primeiro é, terreiro de Umbanda, oficialmente, dali em diante. Mas nós sabemos que o Brasil inteiro tinha sido, é, tido as anunciações, né? Mas, em verdade, o que é os cardecistas de classe média atraídos pelos espíritos de caboclos e pretos velhos que incorporavam nos terreiros carioca assumiram a liderança e imediatamente em 1920 por aí expandiu-se os cultos e ritualísticas mais é, é, digamos assim capazes de mexer né, com, com as classes médias moralizando as guias, educando no princípio e aí eles começaram a querer converter essas entidades ao kardecismo. Relacionaram as crenças e organizaram as primeiras federações que associaram terreiros até então fragmentados. Já lá pela década de 1930, 1940, mais ou menos, começavam a se disseminar pelo, pelo é, é, perímetro urbano mais moderno do país o das cidades grandes das regiões mais desenvolvidas do Sudeste. A perspectiva da construção de uma identidade nacional esteve sempre à mão entre os intelectuais, pelo menos desde a República, o que desde logo favoreceu toda uma boa vontade com a Umbanda. Em 1941, chegaram a realizar o primeiro Congresso Nacional Umbandista, para afastar de vez o estigma da macumba, da porcaria, de coisas ruins, né? E nos anos de 60, os esforços foram recompensados e a religião foi reconhecida oficialmente no, centro, no censo nacional. Festivais de Umbanda começaram a ser incluídos nos calendários oficiais e nos anos de 70 era a fé de maior crescimento com uma é, população estimada em 20 milhões de fiéis. O refluxo iniciou-se foi na década de 80 e não parou mais, em sintonia com o crescimento das seitas pentecostais. Essas se desenvolveram na esteira da crise metropolitana das últimas décadas, ocupando espaço nos terreiros, dos terreiros, nas periferias, né? com o aumento da pobreza, as pessoas ou se apegam, apegavam à religião de prática mais intensas como eles achavam, como as pentecostais, ou perdiam a esperança, né? E aí começaram essa, a migrar, e eles todos entendendo que estavam saindo da demonização. A teologia da prosperidade da Igreja Universal fez do pobre uma, um ator, né? econômico e o tornou responsável por sua salvação. A Umbanda, por sua vez, trabalha em registros mais engajados socialmente. A justiça vista pela ótica dos é, subalternos, né, dos despossuídos e por aí vai. É, é, gente, essas citações não, não são para que busquem é, é, esses autores, são para que vocês busquem esses autores aí que eu falei e as obras e vocês vão compreender melhor. Esse é um assunto que realmente precisa ser ouvido por nós, umbandistas, porque esses pesquisadores, né, é... eles querem trazer a moralidade particular que legitima a punição dos maus né, por suas vítimas Antes, uma moral baseada em sentimentos de justiça, é o que eles consideram. Então, assim tudo que a Umbanda pregou, tudo que a Umbanda trouxe, em detrimento de esforço pessoal, rendimento pessoal, conscientização da sua própria tarefa, enquanto se vendia aí terrenos, enquanto se vendia aí uma série de possibilidades, os Exus e Pombagiras, por sua vez, foram compreendidos como os verdadeiros dizimadores né? os demônios e as pessoas até hoje até às vezes entram na Umbanda, mas é um trabalho enorme para compreender que não existe isso. Disse um pesquisador de no nome Prandi que a Umbanda não é só religião, ela é um palco do Brasil. Conforme as vicissitudes históricas do país e os dramas sociais enfrentados pelas classes populares, surgem aí novas e é, 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 ou se redefinem antigas linhas do panteão. Cada uma dessas linhas de espíritos que se associam né, tipicamente a cenários naturais e a, com suas interpretações é feita com base é, em, em, com os orixás africanos. Outros apontam que as entidades umbandistas não são criações. Né? Enfim, foi uma verdadeira pulverização e uma verdadeira dizimação toda com um propósito muito ruim para a nossa religião. E boa parte aí dos, do, 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 dessa, dessa reforma íntima de um médium pode acontecer na incorporação e nos contatos com os guias. Você veja que é uma religião que traz a possibilidade de trabalhar várias linhas diferentes. Permite a um médium a possibilidade de incorporar a personalidade, o princípio do arquétipo que rege aquela linha. Assim, quando você incorpora um preto, uma preta velha, um médium vai desenvolvendo em si a paciência, a bondade, o carinho, a empatia, o amor. Aonde tem demônio nisso? Se as características já eram uma tônica do ser, então aprimora Ainda mais essas qualidades trazem à tona uma energia amorosa que flui naturalmente em cada um de nós. Quando as qualidades não estão desenvolvidas, o guia vai aos poucos, incutindo no médium essas qualidades até que possa fluir naturalmente. A consciência dessas possibilidades de aprimoramento pode facilitar a entrega do médium ao seu preto-velho, ao seu caboclo. Pilintra, quem qualquer que seja das linhas. Né? Então, eu queria hoje justamente voltar a esse assunto, porque nós sabemos que cada qualidade dessa que nos traz, que nos remonta a nossa ancestralidade, a nossa cultura, ao nosso povo, cada espaço desse de diálogo com uma sociedade que precisa... Nós precisamos quando chegar um censo do IBGE ou de qualquer é, é, pesquisa, que perguntar a você, ah, meu pai era católico, minha mãe era católico, eu fui batizado, eles já botaram que você é católico. Diga o que você é, se você realmente é, se acha, se encontrou. Eu sou um bandista. Não faça rodeios, porque, como eu disse, eles estão em todos os ambientes. E há uma posição há um, um propósito, perdão, há um propósito, né? porque não, 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 não acredito quando você imagina hoje a quantidade de terreiros espalhados só na Bahia, fora nos outros estados, em outros países, quando a gente faz atendimento de 800, 900 pessoas numa noite, isso, não, isso implica de uma forma ou de outra, existem pessoas sim, que são voláteis, né? vão lá no catolicismo, vêm aqui na Umbanda, vão no Candomblé, vão na Cartomante. Também existe isso. Também se transformou uma característica de nosso povo. Mas na hora que pergunta qual é a sua religião, eu sou católico. Ou, no máximo, eu sou espírita. Então, reflitam. Reflitam sobre isso. Gostaria de trazer isso. Somos um terreiro que realmente prima por aquilo que a gente acredita. Eu não vou me cansar, vou, não, não vou ficar aqui calada sem trazer para vocês a necessidade do conhecimento acerca de um assunto tão sério né? e que nós podemos sim dar contribuição a uma religião que a nós religiosos umbandistas tem sido tão gratificante, tão doadora e prestativa com as nossas questões. Então, bom dia, um bom dia de sexta-feira para todo mundo, e aí vão procurar um pouco mais sobre tudo isso, e veja se vocês conseguem incorporar um pouco do que a gente está trazendo aqui. Bom dia, xé, Saravá, e eu estou aqui.